0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Building, heute in einer ganz tollen Location und zwar in der Code University, die gegründet wurde von äh, eigentlich äh, Thomas Bachem, den alle nur als Tom Bachem tatsächlich kennen. Ähm, lieber Tom, toll, dass ich bei dir sein darf und du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr drauf.
0: <lacht> Tom, du bist ähm, mit 33 einer der ähm, profiliertesten Serial-Entrepreneurs. Tatsächlich, Du hast äh, mehrere Unternehmen schon gegründet, ähm, angefangen tatsächlich mit 19 oder 20. Knapp, knapp 20 warst du, als du ähm, Sevenload gegründet hast. Danach ähm, äh, FlipLife, danach Lebenslauf.com, das noch erfolgreich verkauft. Jetzt äh, die, dich einer guten Sache gewidmet, äh, der Code University. Du sorgst dafür, dass ähm, äh, Deutschland ein bisschen... Ähm, Informatik-lastiger wird und die äh, Menschen äh, ein bisschen besser ausgebildet sind in diesem äh, Gebiet. Aber du kannst deine Lebensgeschichte viel besser erzählen als ich. Von daher erzähl uns doch mal einen kurzen Abriss aus deinem Gründerleben.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, hoffe, dass die anderen Projekte auch gut waren. Ich hatte immer <lacht> nur Bestes damit vor. Nee, ich, ähm, also eigentlich fängt es bei mir an im Alter von zwölf Jahren, denn wow. ich habe sehr früh angefangen, eben mir selber das Programmieren beizubringen und ähm, habe aus der Faszination vor Computer heraus eben ja, mich dann irgendwann dafür interessiert, wie kann ich auch aktiv Software entwickeln, wie kann ich auch produktiv das Ganze für mich nutzen, nicht nur als Konsument von, von Games und so weiter. Und habe dadurch dann auch wiederum zum Unternehmertum gefunden, denn ich habe dann in meiner Jugend natürlich schnell festgestellt, dass sich damit Geld verdienen lässt und ähm, habe äh, pro programmiert für Firmen um die Ecke, habe Websites entwickelt und ähm, dann mir natürlich irgendwann die Frage gestellt, wie, ähm, äh, muss, das, muss ich eigentlich immer nur die Projekte und die Ideen anderer umsetzen oder kann ich nicht auch mal was eigenes machen? Das, klar, da, damit ist man ständig konfrontiert, wenn man selber entwickeln kann und ähm, das ist dann irgendwann gemündet in die Gründung von Sevenload, einer großen äh, Videoplattform damals, also man nannte uns auch so das deutsche YouTube und es war ein ganz wilder Ritt, muss ich auch sagen, einerseits, weil ich 19 Jahre alt war, als das losging, andererseits, weil das äh, Internet da gerade wieder aus so aus dem Tiefschlaf immer noch der Dotcom-Krise wieder aufgewacht ist, so 2005. 2005 und so dieses Ganze, damals nannten wir das Web 2.0. Ja. ja, Opa <lacht> Kann schon Geschichten vom Krieg. Ja,
0: genau. <lacht> gar nicht mehr Schlimm,
1: Ich komme mir echt gerade krass oldschool vor. Und, ähm, und ja, das, das haben wir total mitgetrieben, da waren wir totale Pioniere mit in Deutschland und kurioserweise, also ich als 19-jähriger äh, Schüler, äh, dann Student, der das nebenbei so ein bisschen programmiert hat, war da plötzlich, wurde da gefeiert als irgendwie der Innovationstreiber sozusagen oder wir halt als, als Unternehmen, Seven Load, of. Haben wir das gar nicht so nach außen gekehrt, dass da halt eben ich äh, hinter dem Technikteam in langer Zeit stand, weil das vielleicht dann auch unseriös gewirkt hätte. Aber so war es <lacht> eben. Und das war eine riesige Erfolgsgeschichte, insofern, als dass wir so also wirklich sehr viel auch Venture Capital dafür eingenommen haben, eine sehr große, beliebte Website damals hatten, 120 Mitarbeiter hatten, als ich noch Student war, so mit wow. 22, 23. Und ähm, haben das dann ähm, leider so semi-erfolgreich, sag ich mal, verkaufen müssen an Hubert boder Media, ein großes Verlagshaus. Das ist natürlich nicht der naheliegende Käufer für sowas, weil einfach die die Konkurrenz durch YouTube insbesondere eben enorm war, das mittlerweile von Google übernommen wurde und so weiter. Also eigentlich ein Geschäftsmodell, was wir eigentlich selten in Deutschland erfolgreich sehen, sondern das ist eigentlich so ein typisch amerikanisches Modell, du brauchst gigantische Summen, um das erfolgreich zu machen. Und ähm, die hatten bei uns irgendwann ein Ende und dann mussten wir das äh, mussten wir das eben äh, an Border verkaufen. Und ähm, Trotzdem eben unglaublich viel gelernt und äh, habe dann eigentlich direkt mit demselben Mitgründer, mit dem ich damals Sevenload gegründet habe, mit dem äh, Ibrahim Ibu Efsan, ein Online-Gaming-Unternehmen gegründet, Fliplife hieß das, ähm, weil wir einfach ja irgendwie, weil uns dieses Thema Gaming, Browser-Games fasziniert hat. Auch das war dann zu der Zeit ähm, eigentlich, war ein großer Trend auch gerade dort, Browser-Games und Spiele. Ähm, und ähm, da haben wir auch einen großen Teil des Sevenload-Teams äh, mitgenommen ähm, und hatten da quasi so unser traum startteam team also waren wie so eine Perfekt. Familie, wirklich eine ganz, ganz coole Sache und haben, haben dieses Spiel entwickelt, haben das dann ähm, schon knapp zwei, zweieinhalb Jahre später äh, wieder verkauft, insbesondere in Form von so einem Talent-Exit nennt man das, also insbesondere auch, weil unser Team so begehrt war, weil es halt eben so stark war in Entwicklung, in Design und so ein eingespieltes Team war, das hat dann, ein anderes äh, Spieleunternehmen aus Köln sehr interessiert.
0: Aber das gibt es super selten in Deutschland, oder? Das, also, mm -hmm. Mark Zuckerberg von Facebook sagt auch immer, ähm, er kauft Unternehmen nicht aufgrund des Geschäftsmodells, sondern aufgrund des Teams. Ähm, das passiert aber in Deutschland eher selten, habe ich das Gefühl.
1: Total. Also es ist wirklich interessant, wie, ähm, ja, fast schon, mh, ja, wie das einfach in Deutschland nicht genutzt wird, auch durch die großen Unternehmen eben nicht genutzt wird. Ich glaube, da könnten wir jetzt eine, große philosophische Diskussion darüber anstoßen. Ich glaube schon, dass das auch mit unserem doch weniger stark kapitalistisch geprägten Verständnis von Arbeit und Entlohnung
0: und so zu tun hat. Von dem humanen Kapital quasi? Ja, ja, so ein
1: bisschen, weil ich glaube einfach in Deutschland ist es dann doch so, dass viele Leute einfach nicht einsehen, warum sollen jetzt so ein paar Leute Millionen bekommen, nur weil sie gute Programmierer sind. Da haben wir, glaube ich, einfach ein anderes Gerechtigkeitsverständnis so ähm, und, und ich glaube, deswegen passiert es in dem Maße nicht, während vielleicht die Amerikaner da eben sehr marktgetrieben denken, die sagen einfach, ja, ist mir eigentlich egal, ob das fair ist oder nicht, aber wir brauchen einfach gerade diese fünf Entwickler, die sind einfach super gut und fürs Unternehmen lohnt sich's mhm. ähm, und dann machen wir das. Also ist meine Vermutung, dass das auch so ein bisschen aus dem Bereich kommt, dass, dass, äh, ja, dass wir da irgendwie eine andere Sicht drauf haben mhm. als Deutsche. Ja. Aber ähm,
0: Zurück zu, Entschuldigung, ich habe dich <lacht> unterbrochen, ähm, zu Fliplife, Team aufgekauft und dann kam schon die nächste Herausforderung, die jetzt schon fast in den Bereich, über den wir heute sprechen, der geht ja, um HR. Stimmt, die sich
1: auch mit HR befasst, wobei, wie gesagt, das Thema Talent Exit ist ja durchaus genau. auch ein interessantes HR-Thema. Und ähm, ähm, Lebenslauf.com war dann mein nächstes Projekt, was eigentlich tatsächlich als äh, Hobbyprojekt von mir gestartet ist, weil ich nach der Zeit bei Seven Load und bei Fliplife wo ich natürlich vor allem eher als Manager, denn als Programmierer äh, dann glänzen konnte später mit großen Teams, äh, mich danach zurückgesehen hat, endlich mal wieder ein bisschen für mich programmieren zu können und designen zu können und so meine ganzen ja, fachlichen Skills wieder ein bisschen auspacken zu können. Und das war dann so ein Hobbyprojekt, weil das wirklich ganz äh, klischeehaft fast schon auf, auf der persönlichen Erfahrung beruhte, dass eine Freundin damals mich bat, ihr bei ihrem Lebenslauf zu helfen und ich äh, hatte irgendwie keinen Bock, mich mit so was äh, Lapidarem wie jetzt irgendwie Word und PDF und Lebenslaufend so zu so beschäftigen. Dachte dann, ich recherchiere mal schnell ein gutes Online-Tool und schicke ihr das. Hab gemerkt, es gab Hab's irgendwie sicher. nur ganz schreckliche Angebote und hab dann irgendwie erstmal eben das als Hobby gemacht. Und dann ist das aber über ähm, so ein, anderthalb, zwei Jahre ist es ähm, immer weiter gewachsen. Ich habe da immer nebenbei ein bisschen dran rumprogrammiert und sehr, sehr erfolgreich geworden. Und ähm, dann äh, kamen irgendwann verschiedene Unternehmen, darunter auch Xing, auf mich zu und haben Interesse daran geäußert, das äh, mir abzukaufen. Und ich habe mich dann auch für Xing entschieden und das sind die verkauft äh, Mitte 2014 und dann noch anderthalb Jahre länger für die betreut, also großteils irgendwie wirklich auch von zu Hause aus ein bisschen weiter dann rumprogrammiert. war eine sehr komfortable Situation, es war wirklich ein, eine Ein-Mann-Firma. Ähm, genau, keine
0: Mitarbeiter, das ist vollkommen keine irre. Keine Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gehört habe, dass äh, eine Firma, die keine Mitarbeiter hat, aber so interessant war, dass, das, äh, dass, dass, sie, dass sie einen Exit hingekriegt hat.
1: Ah, ich glaube, das gibt es schon öfters mal. Ähm, das sind dann oft die Stories, die man nicht so stark in der Presse ja. liest. Das stimmt, weil das auch oft vielleicht, ja, da sind dann...
0: Nicht die mega Megatransaktionssummen. Ja.
1: Genau. Aber Wie viel aber, du gekriegt
0: hast, möchtest du uns wahrscheinlich nicht verraten.
1: Ähm, ich glaube, das darf ich einfach <lacht> immer noch nicht okay. verraten, aber es, also es war schon sehr, sehr gut. Also ich habe sehr viel Geld bekommen dafür und ich glaube, dass es solche Transaktionen durchaus gibt. Also ich glaube, dass wir durchaus regelmäßig Transaktionen haben, die dann so einzelne Leute sehr, sehr ja. reich machen, cool. die man aber unbedingt nicht unbedingt groß in der Presse liest. Und ähm, dass das, das Interessante daran ähm, war eben auch, dass äh, ja, dass das, dass ich wirklich ganz lange nicht erkannt habe, dass das mehr als nur ein Hobbyprojekt ist. Also ich hatte mich mhm. irgendwie so darauf eingeschossen, so nein, das ist so mein Baby, dass ich trotz meines ganzen Business-Sense, den ich ja eigentlich hatte aus den anderen Projekten, lange irgendwie nicht realisiert habe, was das doch für ein Value ist, bis ich dann irgendwann eben in diese, bis dann diese Firmen bei mir angeklopft haben und ich dann gemerkt habe, oh wow, ich glaube, du hast hier gerade etwas ziemlich wertvolles. Äh. Was für die anderen eben sehr, sehr interessant ist. Ich habe gleichzeitig auch noch in der Zeit neben lebenslauf.com habe ich noch ein ganz anderes Projekt verfolgt. Ich habe nämlich auch einen Verband gegründet, den Bundesverband Deutsche Startups. Das klingt wahrscheinlich immer noch relativ verrückt, aber damals war das also eigentlich komplett äh, äh, wahnsinnig, äh, weil wir sozusagen diese Idee hatten, wir brauchen eine politische Vertretung, einen Verband für Startups und ganz viele Leute natürlich erstmal gesagt haben, stopp mal, Verband und Startups, das ist ja so, passt schließt ja gar nichts aus. So, schließt sich aus. <lacht> genau. Und ähm, wir haben aber, also ich, ich hatte damals beobachtet, dass immer sehr viele, dass ich mit sehr vielen Unternehmern über so politische Sachen geredet habe und wir immer unglaublich frustriert damit waren. Sind wir auch immer noch, leider. Mhm. Und habe dann gesagt: Okay, wir Unternehmer, wir sind ja eigentlich Leute, wir wir jammern nicht, wir reden nicht nur, sondern die wir Unternehmen. machen. Ja, genau, ja. und dann muss man halt mal irgendwas machen und vielleicht so ein Verband die Antwort. Und den habe ich dann äh, mit anderen Unternehmern zusammen gegründet und sehr stark aufgebaut. Und das war eine tolle Ergänzung, über Lebenslauf war ich eben so der, der Tüftler äh, zu Hause, so viel programmieren und designen und so mein Ding machen. Und dann hatte ich gleichzeitig eben mit dem Verbandsaufbau etwas, wo ich dann viel draußen war, viel Genetzwerk habe, Leute getroffen habe. Mhm. Und das sind auch so die, ja, die zwei äh, Persönlichkeiten, die doch irgendwie in mir schlummern. Und ähm,
0: Genau, daraus ist dann ja schon wahrscheinlich das nächste Projekt entstanden, aber bevor wir zur Code University kommen, muss ich natürlich, wir haben den Exit angesprochen, wie du hast ähm, gesagt, ein, eher einen kleinen Exit an Burda äh, gemacht, äh, einen Talent Exit an, an Fliplife äh, und dann ein, anscheinend einen sehr guten Exit an Xing mit lebenslauf.com. Ähm, du investierst ja selber auch in Startups, ähm, wir hatten vor einigen Wochen ähm, das den Figge von Homelike, wo du auch äh, investiert bist, das hat er auch im Podcast ja verraten. Ähm, wie viel Sp viel Kapital in Anführungszeichen, weil man muss sich ja von dem Geld verabschieden, wenn man Venture Capital ähm, gibt. Setzt du denn ein pro Jahr? Ähm, magst du das verraten irgendwie? Also vielleicht auch für Startups, die zuhören und die dich als Investor gewinnen wollen.
1: <lacht> ja, gerne. Also für mich ist tatsächlich Business Angel Investing ist für mich ähm, nichts, was ich primär mache, um damit ähm, mein Vermögen zu vermehren. so Also ich meine, das sollte sich schon irgendwann mal wenigstens ausgleichen. Ne? Ich glaube, jeder Investor freut sich darüber, aber für mich ist es primär, um, um eben Gründer, auch junge Gründer zu unterstützen, um selber weiter zu lernen, weil ich finde, man kann auch immer unglaublich viel lernen als Investor, man kriegt ja auch Einblick in ganz verschiedene Industrien und in tolle Teams. und auch um Mal ein, ein bisschen
0: MBA, sage ich. Genau, und, und
1: auch um ein, ein Netzwerk weiter aufzubauen, sei das vielleicht mit den Gründern dieser Startups, sei das auch mit anderen Angels und anderen Gesellschaftern. Also ich schon wahnsinnig tolle und spannende Leute auch über gemeinsame Investments kennengelernt und so. Mhm. Und ähm, das, das ergibt für mich die spannende Gesamtmischung. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur sozusagen mein Geld sinnvoll anlegen würde, dann gibt es irgendwie einfachere Sachen wie Immobilien und Aktien mhm. und so weiter, die deutlich weniger auch meiner Zeit fressen. Mhm. Aber das ist eben nicht das einzige Ziel, was ich damit habe. und ähm,
0: Größe? Und ähm,
1: dann gibt es eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist eben, wie viel Geld investierst du mhm. und das andere ist, wie viel Zeit investierst mhm. du. Ähm, ist ja auch
0: Geld letztendlich.
1: Genau. Ähm, ich konzentriere mich wirklich sehr stark darauf, dass ich versuche, mein Geld stecke ich sehr stark in meine eigenen Projekte, hier zum Beispiel eben in die Code University derzeit. Mhm. Das heißt, bei Angel Investments mache ich meistens so um die 25.000 Euro Investment als, als mhm. Geld aber eben versuche wirklich mich auch schon sehr viel reinzuhängen, soweit es geht, vor allem eben auch mein Netzwerk zu öffnen. Das Tolle an so einem Netzwerk ist, es braucht sehr lange aufzubauen, aber es kann sehr schnell abgerufen werden. Das heißt, ich kann mit einer E-Mail, kann ich einem Gründer einfach ja, einen unglaublichen Mehrwert stiften, der für mich aber nur fünf Minuten Arbeit war? Mhm. So, ähm, Das ist halt das, das Wertvolle, war, glaube ich, was was insbesondere Angels auch bringen können. Aber natürlich auch meine Expertise, je nachdem, was das für ein Startup ist. Also, ich investiere auch da eigentlich immer nur in Sachen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich auch echt helfen.
0: Mhm. Wo du dann Techno-How zum Beispiel oder de, 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 all die Learnings, die du wahrscheinlich im Laufe deines Lebens schon im, im Unternehmertum gesammelt hast, mit einbringen kannst. Genau. Ähm, damit sprechen wir einen ganz spannenden Punkt an. Was sind denn so ähm, Learnings? Das denn ist noch viel jünger eigentlich äh, Unternehmer als du oder viel kürzer erst Unternehmer als du und hat uns im Podcast ganz viele tolle Insights mitgegeben, was er vielleicht heute anders machen würde nach vier Jahren Homelike. Gibt es so entscheidende Momente, ähm, die du anders machen würdest bei einem der Projekte?
1: Ja, klar. Also da gibt es einige. Also zum Beispiel, ähm, also ich weiß gar nicht, ich glaube, was, was vielleicht den Zuhörern fast mehr hilft oder interessanter für sie ist, wenn ich das mal versuche zu generalisieren sozusagen, was mhm. Was glaube ich, was habe ich öfters äh, falsch gemacht? Das eine ist, ich habe ja sehr jung gestartet und hatte natürlich trotzdem immer und, und, und deshalb auch immer so ein bisschen das Gefühl, na ja, eigentlich bin ich ja hier der totale Junior und es gibt hier so viele Leute, die haben mehr Ahnung als ich, irgendwie, ja, sei das, seien es irgendwelche Berater gewesen oder Investoren mit ihren Meinungen oder manchmal auch Mitarbeiter. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach zu oft trotzdem auf andere gehört. Also ich glaube, ich habe mich selber oft unterschätzt und zu klein gemacht ähm, und das ist auf jeden Fall was, was ich mitnehmen würde, wo ich rückblickend sage, hätte ich doch manchmal meine Entscheidungen durchgesetzt, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir das schön rede und die schlechten Entscheidungen halt, <lacht> halt wie ausblende. Sind. Genau, aber es ist schon so ein Gefühl, dass ich mir manchmal denke, hm, du hattest eigentlich sehr früh einen guten Instinkt und hast dich da manchmal rausreden lassen durch Leute, die vermeintlich irgendwie erfahrener waren als du. Ähm, das ist sicherlich eine Sache. Die andere Sache ist ähm, ich habe auch, ich habe immer in, eigentlich fast immer ein Teams gegründet, also bis auf Lebenslauf.com eben. Und ähm, das mache ich auch weiterhin unglaublich gerne und empfehle ich auch unbedingt. Gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen den Fehler gemacht, zeitweise, dass dadurch, dass wir dann im Team waren, ich trotzdem mh, also mich nicht so ganz verantwortlich immer gefühlt habe. Also weil jeder hatte dann so seinen Bereich bei den Gründern. Und manchmal habe ich mich, glaube ich, zu sehr darauf verlassen, dass so jeder seinen Bereich im Griff hat. Und zu lange darauf vertraut und ähm, hätte, also heute sage ich eigentlich ganz stark, obwohl wir eben ein Gründungstrio sind, ähm, habe ich, haben wir, jeder die Gesamtverantwortung. Und wir müssen auch aufeinander aufpassen und ich meine es auch gar nicht böse gegenüber Mitgründern, sondern manchmal unterschätzen die selber auch ein Problem oder so. Das heißt, ich, ich versuche also wirklich immer zu sagen, am Schluss bist du verantwortlich, egal ob ihr irgendwie drei Leute im Team seid, das ist irgendwie dein, euer Unternehmen und du musst überall ein Auge mit drauf haben. Ähm.
0: So, ja, aber jetzt ähm, zur Code University, denn ähm, das ist ja dein aktuelles Projekt und ein ganz spannendes, wie ich finde, was äh, dich aus deiner Heimatstadt Köln äh, herausgebracht hat äh, nach Berlin. Jetzt bist du wahrscheinlich überwiegend in Berlin oder lebst, glaube ich, sogar in Berlin. Ja. Genau. Ähm, und äh, erzähl mal, wie, also du, du hast selber gecodet, du, du ähm, kannst coden, äh, hast wahrscheinlich ein Need gesehen, aber deswegen gründet man ja noch nicht gleich eine äh, Universität. Ähm, heute bist du weniger äh, quasi in Anführungszeichen als Titel weniger Gründer und eher, was ist bist du Dekan, Kanzler, also cooler Kanzler. Titel auf jeden Fall, Kanzler, Kanzler. wahnsinnig cooler Titel, ähm, aber und trotzdem natürlich irgendwie Gründer, wie, wie kamst du zu der Idee?
1: Ähm, auch die ist tatsächlich ähm, fast 14 Jahre alt jetzt, denn die resultiert daraus, dass ich dann damals, ich habe nämlich parallel zu der Gründung von Sevenload auch noch studiert, dass ich damals eben eigentlich kein Studium gefunden habe, was zu, ja, zu mir, zu meinem Skillprofil, meinen Interessen gepasst hat. Ich habe schon eben viel programmiert damals, das heißt eigentlich wäre natürlich ein technischer Studiengang für mich irgendwie spannend gewesen. Und ähm, die, äh, gerade die Informatikstudiengänge, die da eigentlich in Frage gekommen wären, die erschienen mir aber alle eben extrem theorielastig, mathelastig, sehr, ja, sehr praxisfern und auch nicht so kreativ, wie für mich Softwareentwicklung eigentlich immer war. Also für mich war das auch, auch immer deutlich interdisziplinärer beispielsweise. Ich habe ja auch immer viel auch designt und natürlich auch konzipiert und, und irgendwie habe ich das dort alles nicht gesehen und bin stattdessen an eine äh, Business School gegangen weil da hatte ich eben das Gefühl, die ist wenigstens irgendwie ähm, kleiner und persönlicher und, und eben versuchen, sich mehr Praxisnähe zu geben, als so zum Beispiel große öffentliche Unis. Aber es war natürlich ein BWL-Studium und die sind jetzt auch sehr generalistisch und da konnte ich jetzt auch nicht so extrem viel für mich und für meine Gründerkarriere mitnehmen, offen gesagt, denn ich habe die Erfahrung gemacht, als Gründer kannst du die meisten BWL-Theorien nur sehr eingeschränkt anwenden. Die werden oft erst interessanter, wenn es alles größer wird, aber da ist ja dann oft schon das Schwerste getan, so ungefähr. Und, ähm, und deswegen habe ich schon, schon während meines Studiums eigentlich an dieser kleinen Business School mir gedacht, ähm, dass, dass ich super interessant finde, wenn es eben sowas auch, äh, auch für Techies gäbe. Also ich habe hab immer so plakativ gesagt, warum gibt es eigentlich so viele Business Schools, aber keine Tech Schools? Und ähm, das ist wirklich 14 Jahre her, also eigentlich Wahnsinn, weil vor 14 Jahren waren meine Augen schon genauso offensichtlich wie heute, dass natürlich alles digitaler wird und dass wir immer mehr Entwickler und so weiter brauchen.
0: Wahnsinn, ähm, dass es kein anderer gemacht hat, ne?
1: Ganz genau, ja. ich habe dann nämlich all die Jahre dazwischen, ich hatte ja dann, dann kam direkt Sevenload und dann ging es immer weiter und so und, und es ist eben natürlich auch erstmal ein sehr großes, sehr schwer greifbares Projekt, so eine Hochschulgründung, deswegen habe ich das erstmal natürlich nicht verfolgt, aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ach, da kümmert sich schon irgendwer drum. Ja. Da sind wir <lacht> wieder bei diesem Unternehmerding eigentlich so, nee, wenn es irgendwie keine anderer macht, dann, dann muss ich es machen, ähm, denn das ist eben alles alle Jahre nicht passiert und ähm, ich habe gleichzeitig aber die Zeit genutzt, um immer wieder auch auf Konferenzen und in Gesprächen mit anderen Unternehmern Leuten davon zu erzählen, dass ich sozusagen diese Idee, diesen Traum habe, irgendwie irgendwann mal eine Hochschule äh, für Entwickler äh, zu gründen und habe da sehr, sehr viel Bestätigung immer erhalten und ähm, ja habe dann auch ähm, lange Zeit eigentlich gesucht nach Mitgründern, denn ähm, so ein Hochschulaufbau ist sehr komplex, erfordert, also es ist durchaus sinnvoll, da auch Leute dabei zu haben, die schon ein bisschen Ahnung von äh, Hochschule und Didaktik und mhm. so weiter haben, habe ich mir gedacht.
0: Und du hast ja gute ähm, Erfahrungen gemacht im Co-Gründen.
1: Ganz genau und auch das, ich bin auch, glaube ich, jemand, der, ähm, der einfach im Team besser wird. Also ich glaube, Warum? dass, na, wenn ich, also oft ist es so, dass ich erst im Gespräch mit anderen, auch wenn dann oft ich selber vielleicht derjenige bin, der auf die Idee kommt, aber ich brauche einen Counterpart, ich brauche so eine Art Therapeuten. Man mit sagt dem immer, ich, wenn äh, man sich
0: selber reden hört, kommt man manchmal auf die besten Ideen. Ja, also so ist
1: es bei mir irgendwie recht oft. Äh, und ähm, ich rede halt mit mir selber irgendwie nicht so viel. Deswegen Zumindest nicht ich laut wirklich, wahrscheinlich. Einen, genau, deswegen brauche ich irgendwie ein Gegenüber. Und äh, das ist also einer der vielen Gründe. Äh, und natürlich, dass es eben ein Projekt eines Ausmaßes ist. Da wäre ich, glaube ich, schon längst äh, ausgebrannt, hätte ich das jetzt allein gemacht. Und ich habe sehr lange nach diesen beiden Mitgründern gesucht und und die dann irgendwann auch über mein Netzwerk gefunden, also weil eben so viele wussten, dass ich ja irgendwann demnächst gerne mal diese Hochschule gründen würde. Wo hat mir dann irgendwann damals tatsächlich mein ehemaliger Mitgründer Ibo ähm, jemanden vorgestellt, den er wiederum kennengelernt hatte. Und so kam ich zu meinen heutigen Mitgründern, dem Manuel Doldra und dem Jonathan Rüth, die ähm, auch totale passionierte äh, Bildungsleute sind und ähm, da was schon Erfahrungen
0: Was machen die vom Hintergrund? Also warum hast du dich für die ähm, entschieden, wenn ich da einmal dazwischen gehen darf?
1: Also die beiden haben ähm, äh, an der Universität Wittenherdeck studiert Das ist so die älteste private äh, Uni und Hochschule in Deutschland mhm. und haben dort äh, und die ist eben auch sehr andersartig, äh, denkt viel nach über, über andere Formen der Lehre und da haben sie schon grundsätzlich sehr viel Passion für das Thema Bildung mitgenommen und haben dann ähm, für, den, für die Ernst Klett AG, also die, die man auch von den Schulbüchern kennt, den Klett Verlag und so weiter, ähm, äh, einige Bildungsprojekte umgesetzt als Mitarbeiter und hatten da eben sehr viel Erfahrung. Darunter war auch Konkret ein, die Gründung einer Hochschule in einem ganz anderen Bereich, so Gesundheitsberufe, also fachlich was ganz anderes, aber trotzdem natürlich viele Ingenieur ähnliche Ingenieur Herausforderungen. <lacht> genau. Und ähm, ja, und waren damit natürlich in einer super Position, dass sie irgendwie wussten, wie. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man eine Hochschule neu gründet und staatlich anerkennen will? Wie läuft die Akkreditierung von Studienprogrammen? Aber natürlich auch, was sind so ein bisschen irgendwie die, die Basisprozesse, die so eine Hochschule braucht? Und ich hatte eben einerseits natürlich das Fachknow also selber als Coder, Designer und so weiter wusste ich irgendwie, was, was muss da wohl rein, wie muss das sein? Und eben das Netzwerk, um dann für alles andere zu sorgen.
0: Super. Toll.
1: Und so haben wir dann, um das jetzt noch ja. zu Ende zu führen, 2016 Anfang 2016 angefangen, uns als Trio zusammenzusetzen mhm. an meinen Küchentisch und zu überlegen, was wollen wir eigentlich machen, wie soll das eigentlich aussehen und ähm, haben dann knapp 18 Monate gebraucht, ähm, um das ja, um das wirklich als vorzubereiten, staatlich anzuerkennen ja. und so weiter und sind letzten Oktober, im Oktober 2017 gestartet mit dem Projekt.
0: Mit 88 Studenten hast du erzählt. Genau, Genau. jetzt sind nochmal 150 ungefähr dazugekommen, das heißt der zweite Jahrgang hat schon angefangen und es bewerben sich immer mehr und ihr könnt mehr annehmen, also eine Erfolgsgeschichte und es wird genauso angenommen, wie du den nie damals vielleicht auch gespürt hast und Total. wahrscheinlich sehr international, ne? also du sind wahrscheinlich nicht nur Berliner.
1: Absolut, absolut. Wir haben ja auch länger überlegt, ob wir also in welcher Stadt wir das machen, ob wir dafür nach Berlin gehen, denn ich bin eben Kölner und meine beiden Mitgründer haben ihre letzte Gründung auch in Köln gemacht und als Kölner fällt es einem ganz besonders schwer, seine Heimatstadt zu verlassen und ich habe aber eben gespürt, dass Berlin einfach die richtige Stadt dafür ist. Einerseits weil wir hier eine sehr äh, sehr lebendige Startup-Szene haben, aber andererseits eben auch, weil wir eine sehr, sehr internationale Szene haben und weil Berlin eine Stadt mit internationaler Strahlkraft ist, als Hauptstadt natürlich auch, aber natürlich auch mit, mit nationaler Strahlkraft. Und, ähm, und wir haben äh, jetzt im letzten Jahrgang 37 Prozent nicht-deutsche Studierende aufgenommen, aus über 43 Nationen. Mhm. Also Toll. wirklich sehr international, sehr verteilt, sehr vielseitig und das das macht uns total aus als Hochschule, also wir sind total äh, Multikulti hier, wir glauben, dass wir alle dadurch total wachsen, durch verschiedene Perspektiven, verschiedene Erfahrungen und, ähm, und natürlich haben wir auch als Hochschule dadurch einen unglaublichen Talent- und Bewerberpool, ähm, denn äh, ja, und, also ist eigentlich unendlich groß, denn jeder auf der ganzen Welt kann halt zu uns kommen.
0: Ja. Total toll. Vielleicht einmal so ein bisschen zurück zu, zu dir als Führungskraft, als Gründer. Ähm, du hast äh, schon eingangs gesagt, dass du ähm, sehr, nicht nur sehr jung gegründet hast, sondern häufig eben auch ähm, so ein bisschen vor dem Struggle standest, eben vertraue ich mir selber oder höre ich auf jemanden, der vielleicht mehr Erfahrung hat, weil er, weil er oder sie älter ist. Ähm, du hast ja wahrscheinlich vor allen Dingen auch Leute eingestellt, die älter waren als du. Also geht ja fast gar nicht anders. Wie bist du damit klargekommen? Gab es da irgendwann mal Reibungspunkte, dass du Leute einstellen musstest, die... Ähm zehn Jahre, vielleicht 15, 15 Jahre älter waren?
1: Ähm, also tatsächlich habe ich äh, die meiste Zeit vor der Code University ich Leute eingestellt, die so alt waren wie ich, okay. oder sogar jünger. Wie, wo
0: kriegt man die her mit 20? Ähm, <lacht> naja,
1: also, also ich sag mal, die ja doch, die waren so 20, 22 23, also gerade so zu Seven und Flip-Life-Zeiten hatten wir ein sehr junges, wildes Team aus Programmierern und Designern das extrem schlagkräftig war und natürlich nicht zuletzt, weil es eben so jung war und wir auch alle bereit waren, irgendwie jegliche Freizeit für die Firma zu opfern, also rückblickend. Work-Life-Balance gab es nicht? Nee, gab es nicht und hat uns auch eigentlich nicht interessiert.
0: Okay, ähm, das, das musst, du, er das musst <lacht> du erklären, weil alle, die, also Generation Y, alle beschweren sich darüber, in Anführungszeichen, dass alle nur noch in Work-Life-Balance denken oder heute, jetzt heißt es ja schon Work-Life-Integration. Was hat sich da so verändert in den letzten 13 Jahren, dass ihr als Generation, als du 20 warst, vor 13 Jahren noch so getickt, habe, wir wollen äh, einfach was reißen und uns ist Freizeit egal und heutzutage ist es eigentlich gefühlt, manchmal andersrum.
1: Ja, ist eine interessante Frage. Ich, ähm, ich vermute ehrlich gesagt, dass sich da gar nicht so viel geändert hat, sondern dass sich vor allem vielleicht auch unser beider Blick darauf geändert hat, weil wir eben jetzt auch im Alter sind, wo wir da weniger Kompromisse eingehen wollen und ich glaube, wenn du heute Leute für etwas begeistern kannst und eine gemeinsame Vision hast und auch eine familiäre und freundschaftliche Atmosphäre hast und, und so weiter, dann kannst du, glaube ich, Leute immer noch dafür begeistern und ich glaube, dass das auch ständig passiert überall in Startups auf der Welt und also ich glaube eigentlich, dass das immer noch so ist. Aber ich. Aber siehst
0: du den Trend? Dass, dass jungen Leuten mit 20, die heute 20 sind, das Thema... Work-Life-Balance viel wichtiger ist als früher?
1: Ich bin da skeptisch. Also ich, ich sehe das irgendwo schon, aber ich bin ehrlich gesagt immer sehr skeptisch mit diesen Aussagen, die jungen Leute von heute, Generation Y, Generation Z. Ich halte das alles für, Also ich glaube, dass die Menschen sich eben gar nicht so stark verändern, wie die Leute immer denken. Und ich glaube, dass das dieses ewiges. ja, es gibt ja dieses, ich glaube sogar Zitat von, was ist es, Aristoteles oder so angeblich, wo der irgendwie schon vor 2000 Jahren gesagt haben soll, die Jugend von heute hat kein Benehmen mehr und so weiter und ähm, ob das jetzt echt ist oder nicht, habe ich nie überprüft, aber es ist trotzdem sehr beschreibend für meine Einstellung zu der Sache, dass ich glaube, das ist einfach so der Gang der Dinge. Ähm, je, je älter wir werden, desto mehr denken wir, dass die jungen Leute irgendwie anders sind, als wir es waren. Aber ich glaube, wir sind es doch nicht so sehr.
0: Also nachdem du uns jetzt äh, beide schon äh, offiziell, dich mit 33, mich mit 35 als alt abgestempelt hast. <lacht> musst ich habe hier sehr viele junge Leute äh, um rum jeden gut. Tag. Da wird dir das vor Augen geführt. <lacht> ja. alles, alles vollkommen fein. Ich kann damit gut leben. Ich sage immer, wenn ich das, an das Thema Generation Y denke, fühle ich mich immer wie eine 55-Jährige, weil ich damit mit all dem, was darüber berichtet wird, wenig anfangen kann. Aber erzähl uns doch mal, was, was dich denn als Führungskraft ausmacht. Was würden uns denn deine Mitarbeiter ähm, von damals äh, erzählen oder auch deine Studenten, wie bist du als Kanzler und als, als Gründer, als Führungskraft, als Geschäftsführer?
1: Hm, also ich bin jemand ähm, und ich weiß, nicht, ich hoffe, das ist rübergekommen in dem, was ich eben so über meine Historie auch erzählt habe, ich bin jemand, der sehr leidenschaftsgetrieben ist. Das heißt, ähm, ich habe immer wirklich Projekte ja, angegangen, auf die ich irgendwie Lust hatte, die mir auch teilweise fast schon so in den Schoß gefallen sind, die sich irgendwie so eine natürliche Fortsetzung waren von dem, was ich vorher gemacht habe. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch viele Gründer hier in der deutschen Startup-Szene, ähm, die ja, vielleicht deutlich analytischer vorgehen, also die beispielsweise sagen, okay, wir möchten was gründen, was wirtschaftliches, erfolgreiches, wir gucken jetzt zum Beispiel, welche Modelle laufen gerade in den USA, mhm. die es in Deutschland noch nicht gibt, wir adaptieren das und so weiter, ist ja hier insbesondere auch durch die samba Brüder und so, sage ich mal, sehr, sehr groß und erfolgreich geworden und ich will das auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich finde, das ist auch ein völlig legitimes äh, Vorgehen, ja, solange man dabei nicht zu dreist ist, äh, was Kopieren
0: angeht. Den Blitzkrieg ausruft ja. Und äh,
1: genau. Und, ähm, und, und das, das war aber nie so mein Ding. Also ich hatte ab und zu auch mal so ein paar Ideen, wo ich mir ziemlich sicher war, boah, wirtschaftlich wären die, glaube ich, echt krass. Aber nee, das ist mir irgendwie, das finde ich irgendwie doch langweilig oder will ich nicht machen. Und ähm, das hoffe ich, bringe ich auch gegenüber meinen äh, Mitarbeitern sehr stark rüber, dass ich also wirklich die Leute irgendwie in meinen Bann ziehe mit meiner, mit meiner Vision, mit meiner Überzeugung, mit meiner Authentizität. Es wurde mir zumindest öfters in meiner Karriere gespiegelt, dass das also die, die Leute begeistern konnte und ähm, gleichzeitig auch ihnen sehr viel, Freiraum gebe, also sehr viel wirklich auch, auch Versuche, mir Leute reinzuholen, die eben ähm, am besten besser sind als ich und oder die zumindest in ihrem Gebiet also Koryphäen sind und denen dann sehr viel Freiraum zu geben und, ähm, und, und da auch auf sehr viel Vertrauen zu setzen. Also ich hoffe, dass ich so beschrieben werden würde von meinen Mitarbeitern und ähm, mir gleichzeitig aber auch dann wiederum Leute reinzuholen, wie zum Beispiel meistens meine Mitgründer das immer waren, die dann zum Beispiel diese, diese Strukturierung ähm, die Prozesse und so weiter, ähm, ja, die das besser umsetzen können als ich. Weil ich bin eben dieser kreative, freiheitliche äh, Visionär. So. Also ich meine, ich bin ja auch Programmierer insofern. Ich weiß schon, wie man strukturiert arbeitet. Aber, aber trotzdem, meine Tendenz geht eigentlich eher zu diesem, zu diesem anderen Bereich und nicht zu diesem kleinen, kleinen und alles ordentlich. Also da bin ich gar nicht so deutsch eigentlich. Und das braucht es aber natürlich auch. Und da habe ich dann immer mir Mitgründer dazu geholt, die das auch tun.
0: Das heißt, du hast dir sehr bewusst komplementäre äh, Fähigkeiten ins äh, Gründerteam geholt?
1: Klar, absolut. Ja.
0: Okay, super, toll. Gibt es falsche Entscheidungen, die du äh, getroffen hast, wo du sagst, ähm, man soll ja immer nichts bereuen, weil alles führt irgendwie, äh, jeder Fehler führt dich ja zu was an, zu, zu einer neuen Erkenntnis. Ähm, aber gab es Entscheidungen, wo du sagen würdest, das war eine Fehlentscheidung?
1: Also viele kleine sicherlich. Ähm, eine richtig große fällt mir eigentlich gar nicht ein. Ich glaube, was viel entscheidender ist, und das ist wahrscheinlich auch gut, dass ich es nicht weiß? Es sind die ganzen Sachen, die von denen ich nichts weiß, weil ich mich, äh, weil ich bestimmte Dinge nicht entschieden habe. Oder weil ich zum Beispiel Dinge habe liegen lassen. Also es gibt beispielsweise sehr viele Opportunitäten, Viele, die ich nicht kenne, aber einige, die ich auch sehr gut kenne, die ich habe liegen lassen. Also ich hatte zum Beispiel fantastische Möglichkeiten für Angel Investments, wo dann oft aus Zeitmangel oder Schludrigkeit oder was auch immer ich mich irgendwie nicht drum gekümmert habe, obwohl ich es eigentlich wollte, äh, die heute halt so extrem erfolgreich sind, dass ich da sehr gerne beteiligt gewesen wäre äh, und so weiter. Also ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich aufgrund dieser ständigen Überladung und vielleicht auch manchmal, manchmal Mangel an, an Disziplin irgendwie Dinge liegen lasse. Und da will ich eigentlich gar nicht wissen, was das schon alles war.
0: Okay, das ist äh, auf jeden Fall sehr, ja, sehr, sehr weise schon, äh, das so, so zu sehen. Ähm, ich finde es spannend, was du gesagt hast. Du bist ein Leidenschaftsmensch. Du bist äh, durch die, deine Leidenschaft getrieben. Ähm, ich habe äh, letztens, ich habe eine Kolumne in der ähm, W&V und habe letztens geschrieben, dass ähm, eigentlich ITler oder, oder Techies äh, weniger durchs Geld getrieben sind in erster Linie als mehr durch mit wem dürfen sie arbeiten, von wem dürfen sie lernen und vor allen Dingen am allerwichtigsten durchs Produkt. Mhm. Ähm, und habe einen fast kleinen Shitstorm dafür ähm, geerntet, ähm, dass ich behaupten würde, dass ich sie in eine Ecke drängen würde, dass IT Gehalt nicht wichtig ist und dass ich sie damit runterspielen würde. Ähm, wie stehst du zu dem Thema und wie siehst du das, was treibt ein Techie an?
1: Ähm also erstmal glaube ich äh, natürlich, und natürlich muss so eine Kolumne auch mal Klartext sprechen, aber natürlich gibt es immer verschiedene Menschen, das wissen wir alle. Unbedingt. Klar. Da kann man nicht pauschalisieren, aber ich, ich stimme deiner grundsätzlichen Beobachtung definitiv zu, dass Mitarbeiter in, in, diesen, ja, in der Softwareentwicklung und so weiter, glaube ich, deutlich weniger stark durch Geld motiviert sind als teilweise in anderen Berufen. Und du hast jetzt gesagt, das Produkt ist wahrscheinlich das Wichtigste mit. Ich würde sogar fast noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Technologien, mit denen du arbeitest, diesen vielen fast das Wichtigste und ähm, weil das natürlich ganz klar dafür steht, wie viel Spaß du an der Arbeit hast, wie viel du lernst, weil das sind die täglichen Sachen, äh, mit, denen du, mit denen du eben arbeitest und ich ich überlege jetzt gerade, ob mir da so eine Metapher einfällt, ne? aber das sind ja letztendlich die Werkzeuge der Entwickler, also die Programmiersprache, die Frameworks, die Datenbanken und so weiter, die sie nutzen, das sind deren Werkzeuge. Und die haben natürlich keine Lust, irgendwie jeden Tag mit so zusammengebastelten, kaputten, alten Werkzeugen zu arbeiten, sondern die wollen natürlich irgendwie mit dem neuesten Hightech-Kram arbeiten. Und ähm, also da kann man sehr viel Motivation durch erreichen, deswegen gibt es auch durchaus Unternehmen, die... Technologieentscheidungen auf Basis der Tatsache fällen, ob das sozusagen Technologien sind, die gerade vielleicht sehr en vogue sind oder, oder eigentlich die noch so upcoming sind, dass halt viele Entwickler aus so größeren alten Unternehmen, die niemals auf so neue Sachen schnell umsetzen können, dass man die halt dann abwerben und von neuen Sachen gewinnen kann. Ähm, aber klar, gleichzeitig sicherlich auch, auch general purpose und vision hinter dem Produkt ist sicherlich auch wichtig für die Leute. Also ähm, ich würde mir sogar manchmal wünschen, dass, äh, wir, ähm, dass wir in Deutschland, und da sind wir auch vielleicht wieder bei dem Thema von den Talent-Exits, ähm, dass hier Entwickler eigentlich besser vergütet werden und dass das eine höhere Relevanz auch hat. Denn ähm, für uns als Hochschule ist das ja auch sehr relevant, weil wir ja auch unseren, sozusagen unseren Studierenden ja auch irgendwie, ähm, ja, auch wollen, dass die gut verdienen später. Und in Deutschland ist es trotzdem, obwohl ja auch hier überall Entwicklermangel herrscht, ähm, trotzdem sind die Gehälter noch längst nicht so überproportional stark gestiegen, wie zum Beispiel in den USA.
0: Oder Tel Aviv oder so, also überhaupt im Ausland. Ja, also ja. es
1: scheint ja. hier irgendwie einfach viel behäbiger zu sein und vielleicht sogar so irgendwo so eine unsichtbare Barriere zu geben, warum Gehälter hier halt eben nicht, eigentlich nicht äh, diametral mit dem Bedarf steigen. Also so ganz kapitalistisch, wie das eigentlich sein müsste, scheint es hier dann manchmal nicht zu sein.
0: Ist das ein Problem, warum Deutschland... Ähm, ja, man sagt immer so ein bisschen, noch in der Kreisliga spielt und nicht in der Champions League im Tech-Bereich?
1: Das könnte durchaus sein. Also, ich habe das tatsächlich so noch nie so aktiv betrachtet. Ähm, auch das ist jetzt etwas, was durch unser Gespräch mir nochmal viel bewusster geworden ist. <lacht> Sehr gut, ist.
0: ich komme also fast schon genau, als Fachungspartner in Frage. Genau, als Coach. <lacht> ähm,
1: nee, also, es, es ist wirklich eine ganz interessante Beobachtung, dass, ähm, dass wir das anders honorieren. Und dadurch ziehen wir natürlich sicherlich manche Top-Talente eben nicht nach Deutschland. Ja.
0: Wie würdest du denn, du sagst, das Tech-Stack ist ähm, oder die, die Technologien, die man benutzt, sind die, die äh, entscheiden am Ende. Ähm, aus Recruiter-Sicht müsste ich mir jetzt eigentlich überlegen, ähm, wie müsste ich denn ein Tech-Stack aufbauen als Gründer, damit ich möglichst wenig Probleme habe, Software-Developer, ähm, Data-Analyst und so weiter zu finden. Wie würdest du denn, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, eine, eine Company ähm, äh, zu bauen im IT-Bereich oder gerade, also die Chance wirst du mit Sicherheit noch ein paar Mal haben, hoffe ich, ähm, aber wie würdest du denn ein Tech-Stack aufsetzen? Was ist denn der äh, heiße Scheiß gerade?
1: <lacht> ähm, da sind wahrscheinlich meine Studenten schon wieder äh, deutlich näher dran als, als ich sozusagen. Ähm, ich glaube, du brauchst also du brauchst schon einen, einen Tech-Experten, der dir bei dieser Einschätzung hilft, weil ich glaube, das ist dann auch viel so, ja, also was man so aufschnappt in der Community und was man so mitkriegt, das sind so Dinge, die, die kannst du nicht so leicht recherchieren, sondern da brauchst du eigentlich jemanden, der wirklich also dauerhaft einfach mit anderen Techies zu tun hat und das schon sehr früh eben, gerade wenn es eben noch, ja Sachen sein sollen, die am Anfang stehen, das irgendwie fühlt und mitbekommt. Ich glaube, derzeit sind es weiterhin einerseits sehr stark JavaScript-basierte Sachen, jeglicher Art, also irgendwie, ich weiß noch Homelike zum Beispiel über das wir gerade schon sprachen, wo ich auch Angel war. Die haben mit Meteor JS angefangen und so. Und das war damals, weil, also weil sie der erste Entwickler, den sie mehr oder minder irgendwie gefunden haben, weil der da total äh, heiß drauf war. Und da haben wir lange Diskussionen darüber geführt. So, oh, ist das nicht ein bisschen riskant? Weil das jetzt schon echt ein bisschen speziell. Aber sie hatten eigentlich keine Wahl, weil einfach dieser Entwickler war jetzt da und ihm wollten ja schnell loslegen, jeder Tag zählt bei so, einem, bei so einem Startup in so einer frühen Phase. Und da haben wir gesagt, na gut, wir lassen ihn mal machen. Und es hat sich aber jetzt sehr gut herausgestellt, weil dadurch haben, also genau da ist das eingetreten, die haben dadurch dann sehr gute Entwickler bekommen, weil die gesagt haben, boah geil, damit habe ich bisher nur in meiner Freizeit rumgebastelt und jetzt kann ich das auch ähm, bei euch machen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt mittlerweile aufgebaut haben, ehrlich gesagt, aber zumindest hat es bei dieser kritischen Startphase, bevor, als sie auch noch kein Geld hatten, ähm, hat, das, hat das ja. sehr geholfen. So, und, uh, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, der heiße Scheiß ist irgendwie alles rund um JavaScript, Python ist extrem im, im Aufstieg, äh, ganz definitiv ziemlich out äh, in, innerhalb von Startups sind so Sachen wie Java, oder C oder auch PHP, was doch schon auch deutlich auf dem absteigenden Ast ist. Selbst Ruby sieht man immer seltener
0: Das ist auch ein Trend, den ich verpasst habe. Wir sind ja nun auch immer so ein bisschen dran, dass wir sehen, welche Sprachen gerade beliebt sind oder nicht und ich dachte, Ruby wäre noch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. mussten uns dann Also bei den ganz neuen
1: Gründungen glaube ich nicht, aber genau. es gibt natürlich ganz viele, die die noch brauchen, die gewachsenen Unternehmen.
0: Ja, aber also wenn man heutzutage jemanden anspricht mit Ruby, ist schon mal so, also vielen Dank Katharina, aber mit Ruby kannst du mich jetzt nicht mehr äh, mhm. offenen hinter, hinterm hervorlocken. Aber gut, ähm, äh, ja. Ähm, du hast ähm, bist, äh, quasi so ein kleiner äh, Überflieger. Gibt es denn irgendwas, was du nicht kannst?
1: Boah, eine ganze Menge. Also, nee, <lacht> Erzähl wirklich. uns davon. Ich glaube, ich habe das ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen eben. Also ich bin ganz generell ähm, so in, in meiner, mit meiner bisherigen Lebenserfahrung zu der Einsicht gelangt, dass ganz häufig die größten Stärken von Menschen auch gleichzeitig ihre Kehrseiten haben und die größten Schwächen sind. Und das ist bei mir ganz eindeutig so. Also ich bin sehr leidenschaftsgetrieben einerseits, Stärke, Schwäche, wenn ich auf etwas keinen Bock habe, dann lasse ich es ewig liegen, prokrastiniere und so weiter, habe oft nicht, nicht die nötige Disziplin, um schnell genug anzugehen. so Und das ähm, zum Beispiel bei lebenslauf.com war dann meine Leidenschaft, das Produkt und das Programmieren und am Produkt zu arbeiten. Und äh, das Ding wäre wahrscheinlich noch früher, noch erfolgreicher geworden, hätte ich mich einfach mal um Online-Marketing gekümmert. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich musste dann äh, äh, damals ein befreundeter Gründer von mir, ähm, und zwar der Philipp Mühlbauer von Picanova aus Köln, äh, der ein Online-Marketing-Spezialist ist, der hat das so ein bisschen mitbekommen, meinte dann irgendwann mal so: Ja, machst du denn hier schon AdWords und so? Und ich so, ja, ja mache ich demnächst mal irgendwie, ich will jetzt hier erstmal. Das <lacht> und dann sagt er so, ja, das gibt's auch nicht, das machen wir jetzt. Er hat sich irgendwie mit mir einen Nachmittag hingesetzt, hat gesagt, ich setze das jetzt hier mal alles auf. Das kann's, kann ja nicht sein, dass du das nicht machst. Und ich weiß einfach, ich habe am nächsten Tag halt schon hunderte Euros Umsatz pro Tag damit gemacht. So. Ähm, ähm, und, und, und also das aber das dann heißt, das
0: hast du da auch Arounder-mäßig alles gemacht. Du hast es selber programmiert, du hast selber Online-Marketing gemacht. Als One-Man-Show geht es wahrscheinlich gar nicht anders. Aber
1: Genau, also ich, klar, okay. ich, ich hätte auch Leute hier und da mal anheuern können, aber irgendwie war das dann auch gar nicht so nötig. Und wie gesagt, das ab und spannend, zu habe ich mal können. Hilfe bekommen. Genau, ja. und es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht und, und auch natürlich habe ich da auch viel gelernt. Aber das zum Beispiel, ja, also sehr leidenschaftsgetrieben einerseits, dafür manchmal mangelnde Disziplin bei Sachen, die ich nicht so gerne mag. Ähm, und ähm, das, das, das andere ist auch, dass ich ich glaube, dass ich gar nicht der beste People Manager bin. Also, ich glaube, ich bin ein toller, irgendwie, People Motivator und so. Und habe ich ja auch eben schon anklingen lassen, aber dann wirklich so, so ganz zuverlässig und vernünftig irgendwie. Hier sind deine Ziele und hier ist das Mitarbeitergespräch und das und das haben wir erreicht und hier. So, ich glaube, da bin ich manchmal auch nicht so gut. Und also, wenn es dann wieder so kl sehr klein und strukturiert wird, dann kann ich das auch wieder nicht gut. Und, das heißt, das ähm, macht
0: für dich einen guten Manager aus.
1: Ja eigentlich schon ja. also ich glaube ansonsten wäre auf jeden Fall wenn das meine Mitgründer äh, nicht als Stärke hätten insbesondere der eine von den beiden der Jonathan dann wäre dieser Laden hier schon auseinandergefallen weil natürlich ist gerade eine Hochschule auch echt ein People's Business ne? ja und okay. ähm, du ganz ehrlich ich vermute mal dass das hoffentlich bei den aller, aller allermeisten Menschen so ist also wenn du sagst Überflieger und so äh, da fühle ich mich also weiß ich gar nicht gucke ich mich um und schaue wen meint ihr eigentlich weil also ich sehe ganz viele Schwächen an mir und ähm, bin aber trotzdem jemand, der für sich eigentlich entschlossen hat, an seinen Stärken zu arbeiten und nicht an den Schwächen. Also es ist immer so eine dünne Linie, weil du willst natürlich auch nicht irgendwie, also ich finde, man muss schon auch den Willen haben, irgendwie an seinen Schwächen zu arbeiten und nicht einfach zu sagen, ja ist jetzt halt so, dann bin ich halt irgendwie manchmal undiszipliniert aber ich will auch nicht zu viel Energie drauf verschwenden und mache mir stattdessen Mut damit und sage: Aber guck mal, das kannst du richtig gut und eigentlich besser als jeder andere und versuch doch zu gucken, dass du das mehr machst und für die anderen Sachen echt die Hilfe reinholst und das halt auch offen zugibst.
0: Cool. Wir haben ja schon gesagt, du hast hoffentlich noch die Chance, ein paar Mal zu gründen. Wenn wir jetzt, wenn du irgendwann, wenn wir jetzt uns mal Tom Bachem mit 80 vorstellen, was glaubst du, was steht dann alles in deinem Lebenslauf?
1: Ich weiß was es. Was kommt noch? Ich weiß es tatsächlich derzeit gar nicht und auch zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich eigentlich keine mittelfristige Aussicht darauf, was als nächstes kommt. Weil zum Beispiel diese Gründung mit der Hochschule, die war ja ganz lange eben immer in meinem Hinterkopf. Und auch schon noch zu Zeiten von SevenNote wusste ich, dass ich eigentlich so eine Spielefirma mal machen will und so weiter. Diesmal ist es anders. Ich habe tatsächlich das Gefühl, hier eine, eine ziemliche Heimat gefunden haben, mit zu haben bei meiner Hochschule und auch ein Projekt damit zu haben, was einerseits noch unglaublich viel größer werden kann und vielseitiger werden kann. Also wo du immer neue Dinge andocken kannst. Ja, und ich meine jetzt nicht nur neue Studien Gänge oder Masterstudiengänge oder so, sondern das, also es gibt ganz viele Sachen. Du kannst ja natürlich viel mit Gründungen, Inkubator, Accelerator machen. Wir haben hier so unglaublich viele Studierende, die, die selber gründen wollen und werden oder das schon gegründet haben und ähm, das möchte ich eigentlich noch so viel länger so viel weitermachen. Ähm, sicherlich werde ich auch, ach, bestimmt werde ich nochmal andere Dinge mitgründen, aber mir ist das eigentlich gerade gar nicht so, so wichtig. Ich will eigentlich im Moment, wenn ich nach vorne schaue und schaue, wo, wie war das mit 80, was soll da drin stehen? will ich eigentlich vor allem, dass die Leute sagen, äh, der Tom Bachem, das, also ich will eigentlich, dass da draußen am besten 1000 Leute sind, die sagen, wow, der Tom Bachem hat mir echt geholfen, dank dem habe ich das Startup gegründet, dank dem bin ich jetzt ein super Softwareentwickler. Also ich will eigentlich andere empowern, was zu erreichen. Das ist echt, macht unglaublich viel Spaß, ist ein unglaublich Dankbare Sache doch auch. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ziel. Und damit kann ich, glaube ich, auch meinen Impact noch deutlich mehr maximieren, als wenn ich jetzt halt selber wieder was gründe, Eigentlich, indem ich eben anderen dabei helfe, was zu erreichen.
0: Toll. Das ist schon fast das Wort zum Sonntag. Das ist schon fast wie ein, wie ein Schlusswort, ähm, so schön wäre es. Aber eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch, die ich jedem stelle. Ähm, und zwar, was dein Erfolgsrezept ist. Du hast von deiner Leidenschaft gesprochen, aber wahrscheinlich Leidenschaft alleine reicht wahrscheinlich als Charaktereigenschaft noch nicht, um erfolgreich zu werden. Du hast davon gesprochen, was dir fehlt, aber warum glaubst du, bist du... Als serial Entrepreneur erfolgreicher als andere, die es gibt ja draußen ja ganz viele, die es auch versuchen und nicht schaffen, die gründen und es nicht schaffen und so weiter. Was glaubst du, was macht dich erfolgreich? Ich glaube, Oder was würdest du deinem 20-jährigen Ich nochmal raten? Genau. Oder so.
1: Ja, also ich glaube, das sind insbesondere zwei Stärken, die mir da so in den Sinn kommen, die, glaube ich, bei mir, ja, die mir wirklich viel geholfen haben. Oder drei, ja, weil das erste ist natürlich, dass ich irgendwie sehr früh programmieren konnte, viel technisches Verständnis habe, ist natürlich super. Also so, aber, tatsächlich. aber ist jetzt vielleicht ja. auch etwas, was ich jetzt zumindest Leuten, die, die schon ein bisschen älter sind, äh, denen nicht mehr so viel bringt, weil das natürlich auch sehr lange braucht zu erlernen. Es gibt aber ein paar Sachen, die, die sind glaube ich leichter mitzunehmen und die mir auch viel gebracht haben. Das eine ist so eine Art gesunde Naivität und einfach ja, viele sagen Mut, aber für mich hat sich das eigentlich nie angefühlt, als müsste ich mutig sein, denn ich habe es einfach gemacht, also ich hatte eigentlich selten Risiko, ja, zum Beispiel zu sagen, ach, ich gründe jetzt mal eine Hochschule, sagen mir mal ganz viele, oh Gott, wie mutig, Aber dann denke ich mir so, warum, was hätte denn so richtig schief gehen können? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich extrem privilegiert äh, in, in, in der Welt, in dem Land, in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte eigentlich selten bis nie Situationen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt um meine Existenz fürchten oder sonst was. Und ich glaube, dass geht den allermeisten Zuhörern auch so, dass wir eigentlich doch eine sehr geringe Fallhöhe haben hier in Deutschland. Und ähm, bei mir war das zum Beispiel immer, ich wusste immer, ach, weiß, wenn es alles schief geht, dann bist du halt Programmierer. So. Und ich glaube, irgendwas hätte sich immer gefunden. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich immer sehr mutig an Sachen rangegangen. und gesagt, ach, so ein Verband, ich habe keine Ahnung von Politik und so, aber kann man bestimmt irgendwie gründen. Oder ach, so eine Hochschule kann man gründen und so weiter. Also Naivität und einfach diese, nicht die Angst zu haben, dass dass die anderen das alles viel besser wissen oder dass, also einfach diese Einsicht, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und das Zweite ist, und das ähm, habe ich auch viel gelernt, insbesondere auch durch meinen langjährigen Weggefährten und ersten Mitgründer äh, Ibo Efsan, ist äh, Netzwerken. Ähm, ich ähm, glaube, insbesondere hier die äh, Code ist äh, vor allem das Resultat äh, meines äh, starken äh, und vertrauensvollen Netzwerks, denn Du, also einerseits mussten wir hier ja, wir haben ja hier auch viel Geld eingesammelt von über 25 deutschen Internetunternehmern, das, das war natürlich erstmal wichtig, wir haben knapp 5 Millionen Euro in wow. Summe gesammelt, aber darum geht es nicht mal nur, sondern wir haben halt vor allem auch 25 sehr bekannte Namen dahinter versammelt und die sind, mindestens genauso wichtig gewesen, denn die gaben uns natürlich von Anfang an Trust. Also ähm, gerade auch, ich meine, Hochschule, die noch keine Alumni hat und so, wie soll man die einschätzen? Und wenn man dann sieht, okay, da steht der Gründer von Trivago oder der Benjamin Otto von der Otto-Familie oder der Gründer von Check24, Gründer von ResearchGate, äh, Gründer von Bigpoint und von Gameforge und ja, ich könnte so echt noch lange so weitermachen, die stehen da alle dahinter, das heißt natürlich was.
0: Wie baust du dir, das muss ich einmal äh, da reingrätschen, wie baust du dir, wie hast du dir so ein Netzwerk aufgebaut von so Hochkarätern?
1: Mm, vor allem, indem ich, glaube ich, auch sehr früh angefangen habe. Also das heißt, ähm, viele... Viele dieser Leute waren vielleicht auch noch nicht so immens erfolgreich, zumindest wie sie es heute sind, als ich sie kennengelernt habe und als ich mich auch schon für sie interessiert habe. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Also, also authentische ähm, Kontakte. Genau, authentische ja. Kontakte. Und das gebe ich gerade jetzt immer jungen Leuten, zum Beispiel hier meinen Studierenden mit, dass ich sage, ähm, schiel nicht immer nur auf, ich sage jetzt mal ganz plakativ, auf irgendwie die Frank Thelens und so, die, an die will halt jeder ran, ähm, sondern guck doch mal auf die, die wir so, so eher so, slightly äh, slightly above your experience stehen. Also die so ein bisschen weiter sind als du, aber halt nicht unerreichbar. Und ein Netzwerk lieber mit denen und bau mit denen was auf und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass Leute, die ehrgeizig sind und smart sind, äh, äh, dass die auf jeden Fall noch sehr viel erfolgreicher in ihrem Leben werden und selbst, also, also und das ist toll, auch gemeinsam zu wachsen. Und, ähm, und das ist übrigens etwas, was auch besonders einfach ist, wenn du jung bist, weil wenn wir alle um die 40 sind, dann hat sich oft schon recht stark rauskristallisiert, wer ist wie erfolgreich in seiner Karriere und wer nicht. Aber mit, sag ich mal, 20 sind wir alle noch relativ gleich. Ne? Und das ist also eine ganz tolle Erfahrung auch für mich gewesen, auch, auch wirklich ultra schönes Gefühl eigentlich zu sehen, auch wenn deine ganzen Freunde, ich habe auch, auch viele, also die, die dann auch privat mehr, mehr bedeuten, zu sehen, wie viel Erfolg die auch haben. Und ich glaube, das ist ein Hauptrezept dafür. Und halt auch wirklich die Menschen dahinter zu sehen und nicht nur irgendwie das Business. Also ich bin auch jemand, der sehr langfristig netzwerkt. Das heißt, ich, äh, ich mache eigentlich nie Termine, wo ich irgendwie äh, oder wann immer es sich verhindern kann, mache ich keinen Termin, wo ich mich mit jemandem treffe und dann sofort sage, pass auf, äh, folgendes hier, wollen wir nicht hier Business machen oder ich bräuchte mir hier deine Hilfe. Und am bestenfalls habe ich mich halt mit der Person schon so hofft und regelmäßig getroffen, als ich nichts von ihr wollte oder vielleicht ihr etwas anbieten wollte, dass das dann viel natürlicher von der Hand geht. Also wirklich langfristig investieren in so ein Netzwerk und nicht so kurzfristig, wie ich das manchmal bei Leuten sehe, dass sie immer nur eigentlich Leute anrufen, wenn sie halt gerade in dem Moment was brauchen.
0: Also irgendwas muss im Kölner Wasser sein, dass nicht nur viele erfolgreiche Startup-Gründer tatsächlich aus Köln kommen, sondern tatsächlich auch sehr reflektierte und bodenständige Menschen daherkommen, die, wo du vielleicht gar nicht in die klassische Startup-Szene hier nach Berlin, so wie ich sie manchmal erlebe, passt. Ich, das Interview war ganz toll. Ich habe wieder viele Insights mitgenommen. Ich glaube, der eine oder andere HR ist dir sehr dankbar darüber, nochmal ein bisschen einen Einblick gekriegt zu haben, wie ITler oder wie Techies ticken und wie sie sie vielleicht demnächst besser ansprechen können, um sie zu ködern.
1: Ja, ich kann natürlich an der Stelle auch noch eine kurze Werbeeinblendung Unbedingt. sozusagen machen. <lacht> Denn äh, bei der Code arbeiten wir ja ähm, mit Unternehmen sehr, sehr eng zusammen, um unseren Studierenden eben spannende Projekte bieten zu können, anhand derer sie lernen. Also wir haben so ein projektbasiertes Studium und und das fußt sehr stark auf der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und das sind im Moment beispielsweise Unternehmen wie ein Facebook, ein Porsche, Trivago, Zalando, Xing, also auch große Digitalunternehmen, aber eben nicht nur. Wir wollen auch gerade mit Industrieunternehmen ähm, das weiter ausbauen. Und das heißt, wenn äh, ihr das irgendwie spannend findet, wenn das spannend klingt, wenn ihr sagt, ihr, ihr braucht dringend mehr Techies, das ist ja eigentlich überall so. Wer braucht dann, das nicht? Dann äh, könnt genau. ihr euch auch gerne mal bei mir, bei uns äh, anklopfen und wir können mal schauen, ob, das, ob wir da irgendwie zusammenkommen
0: können. Genau, wie, äh, blenden deine äh, E-Mail-Adresse, wenn wir dürfen, einfach in den Folgentext ein und kann sich jeder dabei melden. Klar. Toll, Tom, jetzt hast du für alle was äh, gebracht, für äh, die Zuhörer ganz viel Content, für die äh, Unternehmen, äh, die sich bei dir melden können, noch Techies, äh, für mich ganz viele Einblick und Insights. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für dieses sehr äh, offene und ehrliche äh, Interview und äh, bin, drück irrsinnig die Daumen, dass diese Code University äh, bis in die Unendlichkeit hinein äh, irgendwann uns alle überlebt und noch äh, weiter wächst und gedeiht und äh, wünsche euch dabei ganz viel Erfolg.
1: Super, vielen lieben Dank dir auch für die tollen Fragen.